0: Nå la jeg beina snakke for seg, og jeg prøver å jobbe nytt på bana, och så får jeg holde kjeft utenfor. Jeg vet att den er svak for skudd å bekryse, så da bestemte jeg meg for å gjøre det, og det visste jeg vel
1: godt. Målet er jo egentlig klap og bap inne i 16 meter. Det er ikke sånn at det er noen store men det er klap og bap så...
0: Det er ikke slikkarakter i fotball, det er bare en ting som gjelder, og det er å vinne kamper. Her er vi tilbake igjen, tofffotball, tilbake med en ny, ordinær episode. I forrige uke så slapp vi et slags sammensurum av en, et utdrag fra en live-podcast, som jo ikke gir det lydbildet vi ville veldig stolte av. Det gir, representerer oss ikke på riktig måte. Det er deilig å sitte inne i det, hva skal vi kalle det? Altså, studiet er jo omtrent utformet som et bordell, men... Mm. Men vi trives aller best her inne, Jørgen Kjærland, velkommen
2: Jo, takk for det På det siste nettet så hører vi Skal ikke spørre deg om du har noe Inngående førstehåndskunnskap Hvordan er innredd av et bordell men Hvordan jeg tror et bordell ser ut da. Ja, hvordan det ser ut til en typisk bordell. norsk Kanskje en amerikansk 80-talsfilm Eller et eller annet, noen Pretty Woman eller noe Vi er der kanskje
0: Takk for den redningen så gled Slapp unna spekulasjonene Deilig å se deg, det begynner å bli en stundsiden sist
2: Ja, tiden går fryktelig fort Og det det har vel vært litt sånn at vi har vært litt syke, alle mann Og det har live-podcaster Og ja, det, sånn har det Sånn er det godt å være her igjen
0: Men vi tåler det nå i preseason Fordi sesongen har jo ikke sparket i gang enda
2: Den har jo ikke det, men det kommer fryktelig fort da Så vi må si, være klar vi også, til seriestarten da Ja, for nå
0: er det under en måned
2: Ja, det er to og en halv uke igjen, når vi sitter her i dag vel? Så 16-17 dager
0: Ja, det er fantastisk Og med, med oss i dag eh, har vi jo... Eh, det er jo ingen vi har med, for det står i titelfeltet men, men det er en ære Å få besøk av en av de som Styrer Våre beste menn Som vi river oss i håret av hav, og, og går in i hver landskap Med knalltro på, på Hva vi skal oppnå Per Johansen, velkommen Tusen takk for det anslagets assistenttrener som ifølge Lars Lagbæk han ville jo helst at det skulle være likstilte som en type modell han har vært kjent med fra Sverige, fra Island men da sa han at det ville ikke Per Nej, Nei, jeg har jo tenkt igjennom det der men jeg tror
1: jo personlig at du skal ha en som er sjef på en prestasjonsgruppe jeg tror det er viktig at spilleran Veitvermsen til syvende og sist alltid tar det Siste ordet, men de fleste prøver å ha delt lederskap på hjemmebane også, men der er det ofte kona som bestemmer der også så jeg tror det er det viktigste at de vet å forholde seg til en sjef og avgjørelsen tar vi jo sammen likevel, men det, jeg prøver jo å spille in mine argumenter, og som Lars får litt ekstra da. ekstra argumenter tenk over før han da endelig tar av beslutningen selv, og den står vi jo alltid sammen om, og det tror jeg spiller han uansett merke, så derfor så er det egentlig bare ja, det spiller egentlig noen stor rolle, men eh, som sagt, en sjef det, det er i hvert fall
0: eh, min melodi. Føler du at spillerne forholder seg annerledes til når du er assistent? Kan, kommer du kanskje tettere på dem? Altså, er du mindre skremmende når du er assistent eller når man har hovedtrenning for landslager? Nei, så tror jeg tror jo sånn, <høy> i en sånn prestasjonsgruppe i et
1: fotballag, så tror jeg det er viktig at du har ulike personligheter i et trenertid som, som gjør at du kan ha litt ulike knapper på, kanskje, og trykk på kanske. og for noen så vil uh, hovedtreneren være den de klikker best med i forhold til uh, spørsmål og samtalepartner, for andre vil være assistenten eller medtrenere. Så, så jeg tror det viktigste er at du har uh, ulike personligheter i et uh, trenerteam, det er tror det
0: viktigste slik at det blir dynamikk i, i gruppa. Og så, eh, i 2016, du var jo borte en periode, etter å ha vært en markant trenerskikkelse både i Norge og i Sverige, så hadde du noen år eh, pause, eh, og så kom du tilbake eh, og tok, fikk overskrifter da du hadde vært ute og reist til fotball-Europa, eh, og, og da var du og en del storklubber, vi skal snakke litt mer om det senere, men du var og besøkte ett forbund, og det var Island. Mm. Eh, var det ditt første møte med Lars Lagerbæk? Nei, da når jeg var besøkt Island, så
1: var ikke han der i, i det hele tatt. Det første møte med Lars, tror jeg, var uh, i 2002, da jeg trent Gif Sundsvall første gangen. For uh, han kom jo selv fra det området, oppe i unge ti mil fra Sundsvall, og da var vel hans blitt gammel og dårlig og var på sykehuset. Så nå pauset jeg der, hun hadde noen prøver, sånn, så tog vi en kaffekopp, og så hadde vi med meg taktiktavler, så pratet vi litt fotball i en sånn pause. Det var vel... Uh, första gången jag pratade med Lars och efter det så hade vi verkligen haft någon kontakt för ett tillfälligt träffande på et uh, nordisk tränarseminarie i Göteborgen 3-4 dagar förn fick uh, fick jobben och då var det egentligen bare at vi tjoppt hälsa på varandra i prokosan för han skulle vidare vi vi kände ju inte varandra nå speciellt uh, uh, vi, uh, vi jobbet jobbar sammen nu det det gjorde vi. Nej. Ehm hur då det sammen? Nej, vi jag vi, vi jobbar väldigt godt, godt sammen. samman. Känns vi har funnit en bra, bra form, form på det. Vi ja, vi vi gjør jo det meste alltså, du ser den förra näsamlingen så så er jo en, har vi har egentligen funnit en ganske grej mall på det. det vi följer ju kampen och där våra aktuella spelare spelar självfølgelig, det gör vi ju bägge två och kikker kampen og følger opp eh, prestasjonene deres og diskuterer hjemlig mellom eh, før, før vi tar ut eh, de, den troppen som vi tror vi skal vinne neste kamp og så jobber vi jo tett sammen på, på samling da med hvordan vi skal få ut det beste fra hvert enkelt eh, spillemøte og hver enkelt eh, trening og så se, spiller vi jo kampen og så det å evaluere det enn etterpå på så er det å bli bestemt for hvordan vi skal jobbe mot neste samling. Og det blir på en måte en sånn sirkel som vi, vi jobber etter, en mal som vi jobber etter, og den synes jeg har fungert veldig bra.
2: Mm -hmm. Hvordan er den prosessen som sånn, nå ser to kamper som er to privatkamper, på, eh, om ikke alt for lang tid? Hvor mange spillere er det på en måte, som er på blokka før vi skal bøte Australia eh, og Albania her nå?
1: En av de tingene vi lærte fra i fjor, det var jo at vi har egentlig brukt alt for mange spillere. I fjor vi vel 41 spillere med, med smått og stort, og det er klart at det er alt for mange hvis du skal bygge en, en, en stamme. Og en av suksesskriteriene til Lars på siden i laget er jo at han har kjapt plukket ut en 16-17 spillere som man har holdt veldig fast ved, og så han hatt en 5-6 utfordrere som hadde muligheten hver gang, så... Nu har vi jo vært kanskje nere på det vi har følt nå i år, en, kanskje en 30-32 spillere,
0: spillere som vi har følt eh, veldig tett. Mm. Mm. Du har jo uh, ledet uh, U21-landslaget blant annet til det første slusspillet for et norsk herrelandslag siden 2000. Um, hvordan er det å jobbe med U21 kontra A landslaget?
1: Nei, prinsippene er jo stort sett det samme. Det som ofte folk kanskje ikke klar klare over, det er jo egentlig hvor lite av tid man har på ett landslag. Altså en, vi har jo egentlig bare spillerne til låns. Vi, vi bruker jo si at de er 90 prosent i klubb, og 10 prosent i ett landslag, så det, vi kan jo ikke gjøre dem bedre til å dribble, eller skyte, eller slå innlegg. Så når du har ett landslag, så handler det mer om å få organisert laget best mulig, få utnytta spisskompetanse, ha et bra eget spill, ha et bra motspel är gott organiserad på döboll og skapar tro och entusiasm i i gruppen. Det var först och främst det det, det hade om för du har så lite tid.
2: Det var lite bitter då klart när var det drömjobbet någonstans som dyker upp då det gav bitter på att ge ifrån sig det laget som de hade fört till ett mästerskap också.
1: Ja, jeg var veldig i tvil for at det, det var en, en, en fantastisk gjeng gutter som, som ja, det, det, det er noe som jeg alltid vil ta med meg på et vis for vi, vi begynte jo egentlig ikke spesielt bra jeg tror vi, vi tappet vel de fleste kampene første, første året der jeg, jeg var med jeg tror vi knappt nok vann en kamp og fikk mye kjeft og mye kritikk og, og så plutselig så slår vi Island i den første, første kampen i Kvalikken og deretter så hade också vi hannmo spalle jämnt i två kamper med England och har ju men blir nummer 2 och får en, en playoff mot kanske då Europas bästa lag på den tiden Frankrike og slår dem ut i i två kamper. Det var det var tungt oss i nej tack till til det och samtidigt förlat ett fantastiskt bra stödsapparat och først först och främst självklart eh Torroda Tor Skullerud som som med tränaren då Johan đem vidare till bronser så det det gick bra det.
2: Mm.
0: Og flera av dessa gutta har, har det ju nå på landslaget så det er ju en en, en kjemi der som ligger en fram och en tillbaka. Ja, då är vi känner ju
1: känner ju väldigt 91 92 generationen och som nog ska säga har ju haft de flesta inne på U21 så både där och i i, i Rosmö den yngre garde där så jag känner ju väldigt gott till til spelarna.
2: Det er jo sånn, mener jeg at det er jo bare tre stycke fra det laget som kom till EM, som ikke har A-landskampe for Norge også, fra den generasjonen. Så det jo, sier jo ganske mye om den gjengen nå, at 20 av dem har A-landskampe for Norge. Mm. Men
0: Vill du, vil du se si att det er den beste generasjonen på U21-nivå som vi har hatt siden... Eh, altså siden eh, Bjørneby og de la fundamentet tilbake, når det var det, ja? Kan, vi tok
2: jo, var i så tok vi jo bransje med Iversen og Hegem og gutta, men det mm. var, ve var vel mm. nøkkelspillerne da. Må vi så
0: langt tilbake for å finne forrige store generasjon på u Ja, det er et godt spørsmål. Det er alltid
1: vanskelig å, å sammenligne sånne generasjoner, for er liksom, de er jo barn av sin tid, så de som var gode i 98 konkurrerte med dem som var gode i 98 og dem som jeg hadde i 2013 konkurrerte med dem som var gode i 2013 og så det, det er vanskelig å alltid sammenligne men det, klart, det var en veldig god generasjon vi hadde men jeg synes også vi har en, vi har en veldig god U21-generasjon nå og vi ser jo mange spillere fra laget til Leif Gunnar Smerud som også har gjort veldig bra fra oss og er med til, til oss og er stadig aktuell. så vi har mange gode unge, unge
0: spillere i Norge nå mm. Hvordan, du sier at dere har så kort tid med spillerne, hva, hva er viktigst for dere å få ut av dem på den, på den tiden? Nej det, det handler jo veldig om læring og læringssystematikk, helt enkelt. Altså,
1: du må planlegge hvert enkelt uh, spillemøte til detalj for at du må, liksom, hva ska vi ha ut av dette møtet, liksom, for at uh, vi har kanskje tre-fire dager og så kommer første kampen, og så er det to dager mellom med restitusjon og se litt på neste motstander og så er en ny kamp, så du alle møtene blir viktig. Hvor mye teori, hvilke type teori, eh, hvordan skal vi jobbe med lagbyggingen på denne samlingen, hvordan ska vi jobbe med enkelspilleren, så det, det handler veldig mye om, å, om å, å få ut mest mulig læring fra, fra hver
2: enkelt møte og, og hver trening. så sånn at, taktisk sett som man kanskje gjøre det mindre avansert på et landslag, nettopp fordi du har så kort tid med
1: ja, så altså, tror jeg at en av suksesskriteriene til Lars med sine lag, han har jo ofte hatt veldig, sånn, kall det gjerne, underdogs, der, små mm. nasjoner, så tror, tror vi jo er jo helt enige med han at uh, du må ha et enkelt uh, og trygt konsept mm. som, uh, som skaper en trygghet, og da handler det jo veldig om gjentagelsesprinsippet. Du gjentar jo ofte fra gang til gang til gang, fra møte til møte til møte, og til slutt så så tror vi at da, da sitter jo mer og mer så vi prøver å forandre minst mulig fra, fra gang til gang for at, mm. og det tror jeg at spillere merker at det har vært veldig forutsigbarhet i alt det vi har gjort mm. i hele 2017 og derfor så håper jo vi at i 2018 at vi skal møtes på et enda
0: høyere nivå mm. vad tänker du om Nations League da, den nye konseptet som nå, altså de vanlige tredningskampene blir vel ikke helt borte Uh, Ingår er, er det sånn at vil, vil noen av de ordinære tjenestkampene bestå, eller vil alt ingå i, i Nations League? Det siste nå
1: det blir den våren her nå altså 2018, etter det så forsvinner jo privatkampene. Ja. Da er det kun Nation League som som gjelder og bakgrunnen for hvordan de har gjort det sånn i UEFA det er vel rett og slett for at de privatkampene som etter hvert ble spilt rundt omkring nå mest er veldig mye interesse og, og verdi. Det kommer lite folk klubbarna slet på syns inte att det var något speciellt och sen utspellärarna sina från de bästa klubbarna till spela en obetydlig landskamp så det går med på så kvick upp et koncept og få några få spela om poäng og, og, og möjligheter som the nation league koncept där ger du har faktiskt ja San Marino kan gå till EM hvis de har full och max flax och så det er jo egentlig et veldig enkelt konsept, det er jo fire grupper, ja. de 55 lagene i Europa er delt in i fire grupper, som er de beste spillere i A-grupper med 12 lag, du har de neste beste med 16 lag i B-grupper, og 15 i C, der vi tilhører, og de dårligste i, i D-grupper. Da. da er det jo så enkelt at uh, i den gruppa vi spiller da, i C-grupper, så er det fire grupper, der vi spiller mot Kypros, Bulgaria og Slovenia, og så vinner vi den gruppen så går vi til en semifinale og en finale mot de andre gruppevinnerne i C-pulja i, C i uh, våren 2020. 20 uh, og vinner du den gruppen der så går du faktiskt da direkte mm. EM og alle de fire lagene som da vinner gruppen går rykket opp i B-pulja mm. så det vil bli
0: nærmest som ja, gamle ishockey med A, B og C-pulja ja. um, hvordan, hvordan ser du på våre sjanser her, ut fra den gruppen vi har fått? Altså, det, med det, det som er litt spesielt og litt spennende med sånn ranking, så er det
1: ofte at FIFA-ranking sånn viser egentlig styrkeforholdene. Altså, du møter hjemgode lag, og, og da vet vi jo at det, da, skal, da kan alt skje. Vi, vi har like stor sjanse som alle de andre der til å vinne vår gruppe, og vi har akkurat like stor sjanse til å gå videre, og vi kan gå hele veien. Så. Jeg har sagt til Spedrand at det er lurt å, å vinne den gruppen.
2: Eller, hvis man skulle vært altså, veldig kynisk også, så kunne man jo nesten tenkt at jeg hadde lønn seg å rykke ned og spille på nivå D neste gang også. Men det, det er vel ikke akkurat noe publikumsfriere til Ulvål å gå, og si, gå ut og si det. Så. Nei,
1: nei, altså, gå, hold du på med det her, og spesielt landslag, så er jo vi øverst i pyramiden, og det er klart, da, da er du der for å vinne alle, alle kamper. Det synes, Kan du se det minuset med det, det er jo at, det, som alt det andre med, du ser i klubbfotballen også, at... Hvis du ser på en A-pulle der Tyskland og Frankrike og England, så vil jo de møte hverandre hele tiden. Og det vil si at de får møte veldig gode motstandere, de får veldig mye mer penger for grunn av tv-inntektene øker, publikumsinntektene øker, sportslige øker. Og små nasjoner får veldig liten sjanse til å måle med de store. Det er jo det store minuset
0: med dette opplegget. Og det må jo være, når disse store nasjonene møter hverandre uh, såpass mange ganger, altså vi, når vi regner flere år uh, frem i tid, så har de møtt hverandre ganske mange ganger. Uh, og når de igjen møtes i slutspill, så kjenner de hverandre ganske godt. Ja, vi... Kommer vi til å se en i... I, I inngang til kampene Eller hvordan de opptreder i kampen se, på at man kjenner hverandre Ender og bedre
2: Ja, kanskje Men det, altså, jeg tror også for de Så er det På en måte litt bli kvitt i treningskamper Det er jo bare se på England Noen av de troppene De har tatt ut Til privatkamp Hvor folk har startet Mot Tyskland Uten å ha startet I Premier League omtrent Og altså Det har blitt ordentlig B-preg på en del av de uh, treningskampene. Mm. Uh, og det er klart det er vanskelig å dra folk til Ullevål hvis du skal møte Bulgare, og så er det en privat kamp. Men er det Nations League, og det potensielt ligger en gruppe og en EM-billett uh, på en måte som belønning, da. så er jo det mye mer attraktivt. Da uh, har du ikke helt svar på spørsmålet mitt, Nå, men ja, uh, det
0: men, men fratar ikke dette også muligheten man har ved å ha litt mer betydelige privatlandskamper til å prøve ut for eksempel unge spillere? Jo da, det er jo det store minuset med det, at du faktisk ikke får det her kampene som vi hadde
1: før da, med at du, at du får de mulighetene for å prøve ut ting. Men Nu er det som det, og da må vi gjøre det best ut av det. Vi får jo, vi får jo fire privatkamper nå den våren her, og som er flotte kamper. Vi møter jo faktisk Australien som en VM-nasjon. Vi Møter Albania som var i EM sist og har ett bra bra lag, og vi møter også Island og Panama som, Panama, som begge vm klar i, i juni, så får vi
0: jo veldig flotte kamper den denne eh, våren 2018. For der er også strategien og taktikken har vært litt forskjellig, har variert litt. Per-Mantin og Søgmo insisterte på å møte veldig god motstand. Eh, Drillo, det motsatte for å sanke rankingpoeng, hadde ikke vært smartere å... å sank in fire enkle seier her mot, uh, mot uh, altså underdog-nasjoner for, for å klatre litt på rankingen? Jo, det kan man jo kanskje si, men jeg
1: tror ikke man skal spekulere så, så, så veldig mye i det der. Det har jo vært noen historier om at, at man har, før i, i gamle dager fikk noen dårlige lag her på Ullevål, slik at man kom karas inn i, i gru, nivå 1 og, og der igjennom fikk en lettere vei og så videre, men Vet du, internasjonalt fotball idag dag er så jemt og, og, og tett at jeg tror det her, det, det betyr ikke all verden. Jeg er i hvert fall, og tror jeg tror Lars er enig i at vi, vi synes at vi har fått veldig flotte kamper nå, vi fått tre VM-motstandere, og det tror jeg også er artig for publikum. Og kom til Ullevold og få se for eksempel Australien og Panama, det er jo liksom ikke
0: hver dag de er her. Og nå er det, som jeg nevnte, så har vi to, vi har to kamper som, som sparkes i gang i mars. Det er vel ikke så lenge, siden, lenge til den troppen tas ut heller. Uh, uten at, jeg vet at det ikke kommer til å gi oss noen spillernavn her og nå, men, men hvordan har dere tenkt med disse troppene? Skal, er, det, er det et preg av, av veldig mange kjente navn, eller får man kanskje se at man prøver ut i gi noen andre sjanser? Nei, det var
1: som jeg sa innledningsvis at vi, vi, vi føler selv at vi har brukt alt for mange spillere i 2017 så, så hovedmålet nå i de kampen her nå, det er at vi klarer å finne en, en stamme som vi tror skal være stabil og god nok og ikke minst ha mulighet å bli enda bedre da, utover sesongen, så at vi ja, begynner å smale inn litt i forhold til at vi plukker 17-18 uh, spillere som vi ønsker å, å ha med fra, fra gang til gang. Så nå er veldig mange nye, blir det nok ikke, men samtidig så kan det jo ikke være sånn at, er, at vi tar ut et lag nå og så er det ingen mulighet til å sin, Så det vil alltid være mulighet for å spilles inn på et norsk alandslag. Det, det handler om å prestere i klubbene sine. Det handler om å ta steg. Og er det en ting i fotball som uh, er forutsigbart, så er det at fotball er uforutsigbart. Du vet aldri at kommer en spiller som tar kjempesteg og, og, og konkurrerer sig rett in og, og det har vi jo selvsagt høyde
2: for. Hvor tett følger man da, altså de som har vært inne før, kjenner dere jo å ha sett på trening og altså. men si for eksempel en spiller som Gaias Saeed, som jo, eh, for oss som se på, må i hvert fall være blant de navna som dere har på blokka, og som vurderes. Hvordan, hvor tett følger man en for eksempel en spiller som han, da, som sannsynligvis er aktuell for kroppen?
1: Vi har ikke vært og kikket på en live, da har men vi har sett den väldigt ofte på, på TV. Mm. Vi vet jo at den kypriotiske ligaen, den, de tre-fire beste lagene, de holder bra klasse. De mm. er jo jemlige i, i gruppespill i Europa, og GYAS har jo vært i Champions League og, og gjort bra i frase. Eh, så det er klart at vi er, vi er glad for at eh, den, den jobben han, han gjør for tiden, det gir oss jo selvsagt mer å tenke på. Uh, og så er det også å finne i et lag en balanse med, vi må i hvert fall som en underdog da, så må du ha ulike kompetanse i i laget, så at uh, som kantspiller så kan man på en måte heller ikke bare plukke ut fire kan du kalle, ta et begreppet driblere eller mm. 1-70 og driblere, det går ikke, så vi må ha en balans og en mix i, 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 i grupper, uh, men han er en av dem selvfølgelig
2: som
0: mm. uh, har vært med og, og i vurdering og er med i vurdering mm. En annen som har markert seg og kanskje er en av de som du snakker om som, uh, som tvinger, tvinger sig på eller banker på døra Kristoffer Eier har uh, har etter hvert uh, jeg vet hvordan man kan kalle han fast på selvtekene nå, men uh, det er ikke så langt unna Hva, hvor mye har dere sett av han?
1: Ja, han har vi sett uh, en god del eller uh, jeg skal si veldig mye det siste og uh, vi er jo veldig imponert for første så fick han jo den tror det var bra for han fjor bli lånt ut uh, Kilmarnok og fikk uh, skosk tøff eh, brønkerfotball i, eh, rett i ansiktet og måtte forholde seg til det. Eh, og så er det jo en eh, imponerende av en ung gutt og kan jo si du vil om den skotske ligan, om den sannsynligvis er den ikke så veldig mye bedre enn den norske, men de har ett lag som en skikkelig stor klubb de spiller foran 50.000 der hver eneste helge og de er alltid ved en kamp fra krise eh, for at de er nødt til å vinne og, vinne. og det i det miljøet der eh, å spille seg som man har gjort da fra begynnelsen av december og fram til nå det er superbra og, uh, han fikk jo en skikkelig referansekamp her mot Zenit og klart seg veldig bra og det er
0: imponert over hva han har gjort
2: mm.
0: Og så er det jo eh, det er jo andre det er jo mange kandidater og mange som har vært inne ut den som det selvfølgelig alltid snakkes som er Martin Ønegård eh, hvor noen jo hevder at Martin Ønegård har en spillestil som eh, ikke passer inn hos Lars Lagerbæk Vad tänker du om, om sånne type utspill? Er, er det sånn at dere har satt et system, og da trenger man en, en, visse typer, og man kan ikke fravike fra det? Neida, det er bare,
1: vi tar ut i beste spillerne til enhver tid, og, og det, gjør vi, det gjør vi alltid, og det er alltid en sånn myte der rundt Martin. Det er jo litt artig, men når vi tar ut troppen, sånn, når, vi, når vi tar ut de 23, så kommer jo alltid det spørsmålet fra med deg, hvorfor ikke han, og hvorfor ikke han med mm. Det alltid det motspørsmålet, og da er det jo ofte spillere som har vært med før, som har fått sjansen før. Når det gjelder Martin, så må vi også huske på at han er fortsatt 18 år og, og er i god utvikling der han, han er, og han har vi jo sett mye og han er jo veldig sentral i, i, i Herinfeld sitt spill, har veldig mye ball, slår veldig mye flotte gjennombrudspassninger, og det er en, for meg en liten gåte at han ikke har flere assist faktisk mm. enn en han har i den i denne sesongen. Det er kombinasjon med litt uflaks og kanskje litt dårlige medspillere, ja. og det, det er, han skulle hatt ma mange flere enn det han har i hvert
2: fall. Ser de som, det er jo litt sånn modeller for, med expected goals, og det er jo også på expected assist, så, så ligger han jo ganske høyt der på at han har, mm. produserer jo sjanse for andre. Så man kan jo ikke se seg blind på at det er en assist til å være der, han har skapt så mye god sjanser at det burde ha vært langt løyere. Mm.
0: Men disse to kampene, som, for å runde av den, den saken der med Australia og, og Albania, hva kan vi vente oss av motstånd av disse to, der Australien er VM-klære? Ja, det de med at Australia gikk til
1: VM, de har jo en lang vei å gå der, så altså de skal jo gjennom x antall kvaliker hvis de ikke blir med til to beste i, i gruppa si. Så de slo jo da... Honduras i playoff i to kamper det er et hardt arbeidende lag med spillere fra engelsk liga eh, svetisk liga en god del spillere i Kina, Korea eller en god blanding og Tim Cale på topp og Roger fra Celtic og keeper fra Brighton, så det er med en bra blanding yrkesmenn, så bytte med trener nå og fikk Bert van May Weivik, eller Weivik eller hva heter det? det helt, dårlig på Nederland eh, Best etter klokka ja. 12 ja men eh, han er jo helt ny så jeg eh, tipper det så der vet du egentlig ikke hva han gjør innimot de tre månedene han har på seg eh, Når det gjelder Albania så er det også et, et godt lag faktisk eh, spillere i Italien og Schweiz, Karabakh eh, hjemlig seri og en eh, trener også som er rimelig ny med Parnocci som var assistent for Capello i Russland og har vel 500 kamper for Real Madrid og Inter og Milan og vunnet
0: Champions League og hva han har gjort og
1: alt, så det
0: Du har jo en en lang rekke klubber på, på som, både som trener og som spiller, eh, som trener Strindheim, Byhåsen, Verden, Sundsvall i to omganger, Rosenborg i to omganger, Ranheim og Ålesund. Eh, men så har du vært mye ute og reist og kikket på vad andre driver med. Hva slags eh, fotball er det? Uh, hvis du ska sätta den fotboll som som det är önskar att landslaget ska spilla vilken klubb uh, har det någon ett förbilde på hvor bort att tänka sån som vi spille? spilla nej det har vi för så vitt det ikke. vi har ju alltså
1: må <coughs> Lars in motto och och på är ju väldigt tuffa på ja jag vill säga norska grund och och nordisk fotboll altså, det er et zoneforsvar i, i, i bånd med, med gode avstander mellom ledd, høy aggressivitet. Eh, vi ønsker å spille en gjennombrudssis i eh, fotball. Eh, vi ønsker å spille fremover. Vi er ikke opptatt av, så veldig opptatt av possession. Vi er opptatt av å komme oss inn i seismeteren eh, oftest, eh, ofte oftest som mulig vi, eh, vi kan. Vi er opptatt av å være godt organisert på dødball. Eh, Lars ønsker jo å spille med to spisser og det er bakgrunnen for det at han eh, føler deg mellom, spesielt en, når du har et underdoglag med spillere som altså, i utgangspunktet er, er svakere enn, enn sterkere motstandere som altså, er en han at to spisser kan, kan få til noe på egen hånd eh, mye mer enn bare en så det er en del sånne faktorer som, som spillet er tufta på mm.
0: Dette er Totsfotball og så må vi jo snakke selvfølgelig om enda mer om vi, vi, vi må hjem til Norge, men først så må vi en tur ut i Europa via Per Johar Hansen, fordi at vi snakket så vidt om denne turnéen du var ute på, eh, hvor du kom tilbake og, eh, i 2016 og at norsk fotball er akterutseilt på de fleste områder. Hva mente du da, og hvordan har dette utviklet seg siden det? Nej, för då start med med resa först då så altså,
1: följde ju att att 15 år som som tränare så upplevde att det motta ny inspiration og och ut og och på någonting och en ledträning och gärna få påfyll och det det var ju bakgrund for, for den resan här och när det først kom ut så så upplevde jag ju att at de gjorde ju en del masseting som som är vi kan gör bättre her, når du tänker på hvor står det det Bort, det ble jo litt liv av det, men jeg, jeg, jeg er jo ingen politiker, jeg er en fotballer, så jeg, sa, jeg sier alltid meningen med og poenget er at uh, jeg forterte jo egentlig bare hva jeg har sett. Mm. Det var det som er, og at, at uh, hvorfor skal Spania, Portugal og Tyskland og alle de her landene være bedre enn oss på for eksempel noe som ikke koster penger, systematikk og skoleringsplaner. Det var jo en del av det hele, at de har et planverk som jeg upplevde vi savnet totalt i norsk fotball, er du på en måte litt... Uh, flaks uflaks med vilken trener du får når du, når du starter opp, men der var det jo rett og slett eksperter på 10-åringer, 12-åringer, 14-åringer på bakgrunn av at de har utdannelse til å hva skal en 12-åring trene på, på av fysikk, teknikk, taktikk utifra alle segment og så videre. De hadde ja, at du hadde en skoleringsplan der du, der, der du fag, fotballfaget ble bygd. Du måtte lære det der som 10-åring for at du skulle komme opp på 12-åring og 12 skulle du det for at du går videre som 14-åring og det er jo egentlig det samme de gjør i norske skolen mm. så folk kunne ikke gjøre det samme som dem i, i, i fotball det var det ene og det andre var jo at jeg opplevde at de hadde, var veldig opptatt av læring at, de hadde, at det skulle skje læring hver eneste dag og hver trening betydde noen ting mm. i Norge da, så opplever vi jo at kanskje i allersbestemt fotball så tar vi fri fra juni til august mm i vilka spelar ni en en av de kamp, men sen snart kom på vare halg kampen var det viktigaste och där de avsåg om de har lärt några löpa uker. Eh det gick på som jag sa kunskap till tränarna, tränare välledare som lärt upp tränarna såg till at det var at det som skoleringsplan som klubben har bestämt blev begjort i i praxis eh skola fotbollsmodeller det var og så opplevde jeg også at jeg synes faktisk at de var rett og slett bedre å ta imot besøkene, faktisk. De håndhelset, de så det i øynene, de hadde program når vi kom, det var orden, det var ja, ting som ikke egentlig kostet noen noe penger, da. Det var det som, som gjorde stort inntrykk på meg. Mm.
0: Men... Trener vi for lite, for eksempel, i norske, norske klubber? Så uh, Lars Boinen havna vel i en, en diskusjon her i fjor hvor uh, Terje Liverød, de, de har jo hatt en, en forhistorie i, i dette året med litt andre diskusjoner, men hvor de, han blant annet pekte på at det er ikke noen grunn til at norske klubber skal trene mindre, norske profesjonelle klubber skal trene mindre enn tyske for eksempel ja,
1: det vi, vi har jo gjort en undersøkelse blant annet vet du at toppfotpassenter med Gjorde hadde en undersøkelse en del år tilbake og da viser det at norske unge spillere trener jo mer enn utlendingen sant? Og, men det er poenget igjen da, at da blir det nok sannsynligvis et svar at utlendingene kanskje trener med enda mer kvalitet enn det vi gjør og det er jo det det til sist handler om det er jo møte mellom treneren og spilleren om det skjer læring, om det skjer påvirkning og at det, det de gjør eh, er med kvalitet hver dag. Det er mye bedre å trene 3-4 tre, ganger med høy kvalitet og trene 8 ganger der treningene er middels. For da mm. blir det jo ofte feillæring, så eh, det handler jo veldig mye om, eh, om det. Og så tror jeg at i Norge, etter som vi først og fremst er en utholdenhetst nasjon, så tenker vi jo veldig mye på utholdenhet, mens kanske utlendingene tenker litt eh, i andre retninger når det gjelder å bli en god fotballspiller.
0: Hvilke tanker gjør du da om årets elitserie da? Er du enig i de som sier att vi har gått av ett Rosenborg som, som tar steg og som, som er ute i Europa? Er, har norsk fotball bare å tjene på det? Jeg tror alltid du må ha et lokomotiv i, som, som, som setter standard.
1: Og jeg, og jeg, en av ja, si, utfordringene vi har i norsk fotball det er at det er veldig få klubber som har en europeisk ambitionen en uttatt en. Det er vel egentlig bare Rosenborg og Molde som jeg opplever som har en klar tanke om at de skal ut i Europa, og ikke minst har konsekvensene av det hvert eneste år. Så, så er det jo også sånn at i alle liger i hele verden, så er det jo også en korrelasjon mellom budsjett og plassering, og, og det, det er jo ofte, uansett om det er i Norge, eller om det er England, eller Israel, så er det jo ofte det laget med best økonomi som vinner slut. slutt, og det er veldig vanskelig å gjøre noe
0: med det. Du har hatt, hatt to perioder i Rosenborg. Den siste perioden startet jo litt uh, hva skal vi si, det har vært skrevet mye om det, hvor hvor, uh, hvor blant annet det hanget banner på, på brakka, hvor, hvor det stod inn med Peri ut med ambisjonene uh, du har stått i stormen gjentatt i gangere, hvor mye påvirker sånne ting det er, du har en ganske utsatt jobb nå også, sammen med Lagerbeek Ja, men
1: fotball er jo emosjoner og, og følelser, er du jo fotballtrener så, så vet du jo egentlig, det var vel en engelsk man jeg som sa, det er ting i livet som er helt sikkert at du skal dø, at trenere får sparken. Så at, sånn er det jo egentlig, hvis man, hvis man ser litt humoristisk på det, men man kan jo ikke gjøre noe med det om folk skriver på sosiale medier, eller henger opp et banner, eller, eller skriver avisen, eller hva man jo gjør. Det er, noe, det er jo ytringsfrihet i landet her, og det får vi jo egentlig bare, det må vi jo respektere, og det skal vi jo være glad for, men... Så som trener så kan du egentlig ikke forholde deg til deg, for du kan liksom ikke la det påvirke det daglige jobben din. Det, det, da, det går ikke.
0: Hvor er det dere henter som, som langstadstrener? Henter, eh, henter dere noen innspill eller, eller eh, ressurser utenfor det teamet dere jobber i? Har dere noen å støtte dere på, for eksempel som ser kamper? Har dere speidere ute og ser, ser på de norske spillerne?
1: Ja, ikke spillere, men vi, vi benytter oss selvsagt av gode fotballfolk til å hjelpe oss. For eksempel når vi nå skal ut i den Nation League, så har vi jo tre supertrenere som skal hjelpe oss å følge opp, for eksempel Slovenia med Erik Korneland i FK Haugesund. Vi har en Rune Skarsfjord som er sjef for Kypros, og vi har en Jan Halvor Halvorsen som er chef for Bulgaria. Ja. Så det är klart vi benyttar oss ju av av kompetens som ska ska hjälpa oss och
0: och finna detaljer som som ska hjälpa oss att ge säger du. Vem är det du tror i årets elitserie som som ligger helt i topparna eller är du som nå alltså du, du kan inte uttala dig om om elitserien sånsett?
1: Nei, men det, det er klart, igjen jeg gjentar meg selv det ikke, at det med økonomi og placering henger jo ofte sammen, og så vet vi at fotball er jo en fantastisk sport som gjør at Leicester kan vinne et år i Premier League, og Wigan kan slå Manchester City i, i køppen, så alt er jo, er jo mulig, det, det tror jeg jo. Eh, Rosenborg er jo selvsagt favoritt, eh, det bli spennende å se om Strømsklotts kan ta den høsten ja. de hadde i fjor videre, jeg synes de var forsterket fornuftig og, og bra, de har ett bra apparat eh, på, på, på sport rundt laget, Brann vil jo selvsagt alltid være der oppe som toppklubb, og Sarsborg er jo om de kan ta et nytt steg, eller om de har mest av for mye spillere, og, og så videre og så videre, det, det, alltid, det er jo derfor norsk fotball er så uforutsigbart på noe vis, for alt kan egentlig skje bak de to-tre som til synes
0: siste skal kjempe Och så har vi som måste vi självföljde om om Ranheim. Eh uh, ett uh, et ett uh, det visste kanske inte du men vi har en man som inte är här idag som uh, som jo uh, veddet en uh, birken uh, tur på att Ranheim ikke kommer ta ryck upp. Eh uh, och han uh, nu var det blindtarmen som räddade han den gangen, men uh, han må gå birken nästa år. Uh, det var ju inte så många som kanske trodde att Ranheim skulle klara det. Det har varit det i många år för det før det resulterer i at de selvfølgelig tar det. det, er litt som vi har følt på litt her.
2: Ja, det, det startet jo eh, 2009, eh, og så 2010, det var ikke så langt unna at det ble to opprykte, men det gav en lus i mer gjennom enn meg. Så.
0: Hva tenker du, altså kan Ranheim ta
1: en Leicester tror jeg men uh, som klubb og som koncept så tror jeg at det er mange i Norge som har mye å lære av, av uh, Raneheim. De har gjort en uh, fantastisk, om du skal bruke, klisjenreise gjennom uh, de siste 7-8 ja, uh, årene. De startet jo som en samarbeidsprosjekt med Rosmorg, der de Rosmorg i ut med Men anmodning om uh, de klubbene som ville skulle få støtte fra dem for å prøve å rykke opp i ja, ADK-ligene, heter det da, for å ha plass for de trønderske talentene som ikke spilte Rosmo, og den, den, den sjansen tog radene med med begge hender. Nå. Siden de rykket opp i obos i 2010, så har de jo aldri vært i nærheten av å være på nedrykk. De har jo alltid fightet om opprykk, og de har alltid playoff mange, mange ganger, så det er jo ikke tilfeldig det de gjør her. Og klubben er jo tøftet på godt lederskap gjennom mange år. Nøkternhet, en klar identitet, en klar spillfilosofi. Så at de til syvende og går opp, er jo imponerende, men det, det er et hardt og, og grunnig arbeid som, som uh, ligger bak, og så skal man også huske på et tillegg at Ranheim var jo Trøndelags beste fotballklubb før Osmo slo igjennom i 1964 og tok høp med selskapet, da har jo allerede Ranheim vært i, i den daværende hovedserien en par ganger, så de har jo gamle og stolte tradisjoner
0: selvfølgelig at altså ramme rosemor at det blir some onkelig lokale derbyer hvor hvor det er to fronter som møtes eller er man litt sån er du ramme supporter eller også rosenborg supporter er det noe rivaleri mellom de to Nei, jeg tror ikke det er noe stort rivaleri,
1: jeg tror begge lagene koser seg på hverandres vegne når det, når det går bra, og jeg tror at uh, trønderne går like godt og kan se en Ranheim-kamp og kose der som uh, går på leikene, for det er ingen tvil i trøndelag, så er det, er det først og fremst rosmorg-interesse, og så synes folk det er artig med, med Ranheim tross alt når de da går opp, så vi får bare håpe at uh, trønderne støtter opp om... Uh, om laget i år, at de får en god del folk på kampene, så de slipper å bli glistende og sånn, for da fortjener de ikke.
2: Og så er det jo, altså det mest imponerende og charmerende er jo det at med unntak av Mats Reginiussen, som jo snart må kunne regne som trendere nå, så er jo alle født innenfor trendelag og kommer fra klubber derfra. Og det var jo litt av tanken bak også da det startet, var det ikke...
1: Jo, det, jeg var jo der i 2, 9 og 10, og da, da sa jeg at vi skulle være trøndelags atletico Bilbao, der vi, der de fleste skulle jo være trøndere. Vi hentet jo en, en svenske, og han var viktig, han var stod i mål, og han var helt avgjørende for at vi da rykket opp det året. Han, han var helt avgjørende, så det er vel den, den eneste utlendingen, for å si det sånn, som har vært med å bidra på en viktig rolle i alle fall, ellers så er det bare trøndere og og Mats nå, som etter hvert, da kan jo nesten regne som en reserve, tror jeg det er
2: ja.
0: Men nei, altså, vi, vi kikket jo på overgangene. Du har jo selvfølgelig full kontroll på dette da vi gikk ned med siste, Jørgen. Og vi, vi stilte oss spørsmålet, Ranheim, har Randheim forsterket annerledes nå enn de ville gjort da de rykte opp til
2: nei, de har vel hentet flere, er vel kanskje det eneste, tenker jeg. Ja. har de en veldig brei tropp. De har hentet 8-9 mann i løpet av vinteren, og så har det gått ut 4-5. Uh, de hadde nok ikke satt seg på en så stor avstall Hvis det ikke ble opprykk Men uh, det er jo de samme navnene De har hatt på blokka Det er bare at de har huket av for ni av dem I stedet for å hente fire-fem av dem, ja. uh, så er det litt sånn at Øyvind Alseth, Som har spilt noen kamper med MLS For Toronto uh, Han har jo trøndet, fikk ikke en ny kontrakt der uh, Glimbrende mulighet For begge da, det er jo en perfekt match For Hanheim da å kunne hente Han så de har ikke gjort noe annerledes annet enn at troppen er litt større Nei.
0: Men er det bare altså vi, vi snakker om en, en en fotballklubb som minner litt om hva Sarsborg var da de rykket opp hvor, hvor spillerne fortsatt har, har jobber ved siden av fotballkarrieren vi snakker om at det er charmerende og at det er noe vi kan lære men er det, er det utelukkende positivt at ett et lag som eh, ikke er helt profesjonelt er gode nok til, til å rykke opp i elitserien? Ja, det er jo et godt spørsmål, for det
1: er jo den debatten og diskusjonene man ofte har nå i Norge om det, om det er for mange lag, eller om det man burde ha spisset og, og gjort det enda tøffere, og flere tøffe kamper og så videre. Det Det er et, van det er et van vanskelig spørsmål, for Norge ligger der det ligger. Det, mm. Norge kommer ikke til å forandre geografien, og, og det å ha klubber der som er i, i tippeligaen, som har toppfotballkultur, det tror jeg faktisk er veldig viktig i Norge for å utvikle nye generasjoner. Hvis du plutselig blir sånn at du faktisk får en, bare en koncentration rundt i største byene, og at for eksempel Sogne og Fjordane, og Nord-Norge forsvinner og så videre, så jeg er jeg redd for at det kan også være et, et minus. Og så er det jo sånn at når du driver med det du driver, så er det jo en konkurranse, og du skal jo ikke liksom skylle på å ranere at de har rykket opp, det er jo for dårlig av resten da.
0: Vi går litt videre, vi lar Rannheim ligge litt. Du har jo spilt en del en del fotball selv, Per, i går. Hvordan, hvordan var din egen karriere for de som er for unge til å sette i aksjon? Nei, den var, den var ganske bra. Jeg fikk noe, i hvert fall mange gode opplevelser.
1: Det, det gjorde jeg, og fikk på ett bra nivå over mange, mange år. Sånn, jeg valgte tre sesonger i Rosmoor fra 87 til 89, og en sesong med Arne Dokken og to sesonger med Nils Arne Eggen og uh, fikk med meg et køpp og seriemesterskap uh, der da, det som var utfordringen da det var jo at Nils Arne han tok ut laget 1. januar og da <laughs> måtte det være dødsfall før det du skulle få komme in på igen så uh, når man da i tillegg konkurrerte med to landslagsvinger, med Carl Petter Løken og Mini, så var ikke det enkelt så det var veldig ut ute in inne laget men det var en veldig flott tid og det var, og det var en väldigt spesiell gjeng det laget egentlig. så jeg fikk jo, kamerater for livet, så hadde jeg en sesong, en siste krampetrekning som jeg sa, når Strindheim gikk opp i 95 mm. da var jeg, skulle man jo spille i utgangspunktet men da hadde jeg mellom to-tre trenerbyttet på vårene, så jeg tok over som spillende trener på mm. høsten, så var helt det var jo ikke helt det samme, i tillegg til så har jeg vel en fire sesonger i OBOS-ligene for Steinsær, Stjøla Sprink og Umeå FC i Sverige
2: mm. Hva var det som tok deg de til var det fotballen utelukkende som fikk det. ditt?
1: Ja, det var det, for jeg, jeg spilte jo i Morsen i nordnorsk andre mm. divisjon, da, og da møtte vi jo sånn Tromsø og Mjølner og sånne, de lagene, så jeg, jeg ble jo hentet av Steinkjær som, som uh, fightet om opprykk til Tipe-ligan i et par sesonger der på begynnelsen av 80-tallet, så det var liksom bakgrunnen og militærkjeneste å mm. spille for, for Steinkjær i Oboos-ligan.
2: For det er jo så mye, holdt på å si, trønderske klubber at uh, gutta ut på kontoret er ja, han er trønder, han det jo. <laughs> uh, det er vel mange som nesten tenker det, på en måte. Egentlig
1: Ja, kan si, jeg har jo bodd mesteparten av livet mitt i Trøndelag Det er jo Steinkjær og Stjørdal med bare noen avstykker til Sverige så, ja. så det er klart, jeg har jo levd mesteparten av livet mitt i, i Trøndelag
2: ja. Det er Trofors som er egentlig
1: Det er Trofors som, kan du si, der jeg i hvert fall vokser opp
2: Ja, der er det jo, kan du spørre Martin Der er det jo, hvis du ser på kjente personer fra Trofors på Wikifedia Der står det bare å liste opp to mann, dessverre. Hvem er den andre? Nei, det er, det er ikke annen som sitter her For det er Markus og Martinus Steligstad Så, ja. statt, så det, for fem år siden Var det vel topp en kanskje der Nå er han med på tredjeplass i Ja, det er bare, bare
1: artig Jeg begge to Jeg kjenner faren også, Som gjør en veldig god jobb med dem to Så det er jo utrolig artig At de, de, er, jo, de er jo populærne sånn, Over hele verden snart Så det, det, er, det er gøy ja,
2: så, så Rune Jarstein Hadde vært på konsert der Og fått noen sånn Komi backstage Og tatt bilder med dem På Instagram <laughs> For et par dager siden Så det
0: Ja, det er bra Det er bra Herlig. var er din morsomste, altså morsomste blir kanskje ferdig å si, men, men en fotballopplevelse du husker aller best fra, fra enten som trener eller som spiller? Ja, det er mange opplevelser som, det er jo det som er det med et
1: langt fotballliv, så festes jo mange opplevelser. Det er klart, som trener så var jo det å slå ut Frankrike med 5-3 i, i, i Drammen, synes jeg var jo fabelaktig med laget som da Frankrike hatt med Varane og Mangela og Gritzmann. Og det var helt rått, det greier. alt sammen. Det var, det var en uh, surrealistisk opplevelse, spesielt når vi leder 3-0 etter en 25 minutt. Mm. Det, 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 det har satt seg. Og, uh, jeg synes også det var en fantastisk opplevelse å slå ut Makabi Haifa med, med, med Rosmarge 2-4 og gikk til gruppespill i Champions League. Det var full kals på stadion. Lyset gikk to ganger. De prøvde alt mulig. Også. Var det Aldri... da
0: Daniel Brotten skårer fra død vinkel? Ja. ja, det var også en... Uh,
1: utrolig opplevelse som har tatt med meg, og så eh, var jeg jo trent med Manchester United i 1984, en hel måned, det, det var også utrolig, sier, som har festet seg, for der fikk man jo komme på innsida fra vi som vokste upp med kampen, eh, før det liksom, det her nye glamorøse Premier League eh, mm. oppstod, så jeg fikk jo med meg noe kampet der for pub-laget til Ron Ettingsen, og kameratskap med Mark Hughes, og tur till Liverpool med Bill Fox som satt och berättat med om flylycka med Manchester United som han upplevt själv och överlevt så det var ju en uh, väldigt stark upplevelse uh, att få lov att vara med på det.
0: Mm.
2: Mm. Men där som spelar alltså i hjärnesinnet att
1: jag var tränad med, men jeg var väl ja. 19 då. Så jag var väl Bill Fox hade tränat Stane köre år är för så han hjälpte mig over där till att få lov å, få trent med det säv laget jag hade jeg hadde to treninger med A-laget også en kamp for pub-laget til Ron Ettingsson som <laughs> ja. var manager, så det var, det var en fin tid
2: Bare som treningsopphold og inspiration eller kan, ja. som vi kan ikke kalle det prøvespill eller? Nei,
1: det var nok ikke da den tiden der, vet du, så var det utrolig vanskelig å få arbeidstilladelse i England Det var vel, jeg tror faktisk ja, Ola Burise en, han var vel nesten klar for å så tempen tror jeg, som keeper og fikk ikke
0: arbeidstilladelse så det var et utrolig strengt Ja hvem er de norske favorittspillene gjennom tidene da? Det er jo mange gode, men det er klart at
1: for meg som nordlending da, så, så, og som jeg fikk også se han i aksjon, så er for meg Harald Berg den beste spilleren sett i, på en norsk uh, bane. Han, så, han hadde en passningsfot som uh, egentlig, det er synd at få de norske spillere i dag jeg, 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 jeg har vi ikke fått opplevd da han slo bak bekka, over bekka og gjennom bekka, skulle du si, på hurtige vinger, og en Arne Hansen, det gjorde inntrykk, og uh, samtidig så hadde han en personlighet som gjorde at uh, sammen med Bodegrim til den tida på midten av 70-tallet, gav veldig for, i hvert fall for meg sterke inntrykk, Bodegr eller du så det, som her i Oslo for eksempel så fikk du jo ikke snakke nordlending, og dem som leder ut Hybla, så sa han, vi leder ut Hybla, men ikke til nordlendingen, ja. mm. så det gjorde jo noe med på en måte nordnorske stoltheten og identiteten og, og ha han på som den, han var da.
2: Mm. Det var da han om han fikk faktiskt lov til å være med i allnorsk fotball ja, ja. med nordnorsk lag. Ja, ja, vi var ju
1: en utkant, og, vi, og så plutselig så kom han hjem og, og fikk med seg en hel landstil. Det gjorde noe med den nordnorske mm. identiteten og stoltheten, og det var han en av de viktigste bidragsyterene til. Så det gjorde, det gjorde inntrykk på en 10-12-åring fra Trofors mm.
0: Det er alt jeg om Harald Berg, for jeg har et, kanskje en nærmest forhold med Ørjan Berg, og sett han i Herjimerskjappeslig i Europa. Um, Runar Berg også litt, men så han forsvant for tidlig for meg til, til Venezia. Og Arel,
2: da, ja, og Arel jo, i, i Glimt. Som jo aldrig fikk den karriären på grunn av at helsa stoppet det. Ikke sant? Men, men, men Harald Berg har vi jo, i hvert fall
0: de som er litt gamle som jeg, har sett han. Hvordan er han sammenlignet med... Altså spilletypen, når du samlinger deg med Ørjan og Runar og Aril? Jeg hadde jo gleden av
1: å, å ha Ørjan som spiller, og, og jeg har sett og spilt mye mot Runar og sett mye på Aril. De var jo litt sånn ulike typer. Altså, mm. Runar var ju eleganten på noen vis, altså, han, han låg jo i mellomrommet, og nå hører han kanske på, han haiket jo litt og lå og, og ventet på neste angrep, men han var en briljant fotballspiller, god passingsfot gjennomspiller. Ariel hadde jo det meste, han var hardt arbeidende, en god passingsfot, godt skudd. Eh, Ørjan på sitt beste, mener jeg de siste årene, han var i Rosborg i Champions League, så var han fantastisk god, altså han kunne dominere kamper mot de beste, beste lagene i Europa. Voldsom arbeidskapasitet, smart, tøff, eh, god passingsfot, klok, eh, en skikkelig god fotballspiller. Ja. Eh, mens eh ja kan skulle si Harald han har vel han har vel gitt litt av det litt av det sin meny til de tre då <laughs>
0: Så har vi, vi har bedt om å sette opp uh, Vi skal ha noen lyttspørsmål også vi har bett deg om å sette opp uh, Din fire norske fotballstjernes middag Som er et tv-konsept vi kanskje håper å selge inn Ja, det
2: er helt unikt Så det, jeg kan ikke skjønne at ingen Nei. har funnet på noe lignende Du må
0: kjøpe det eh, hvor, hvor du selvfølgelig er av stjernene Og ska invitere tre andre fotballstjerner Så kan være alt fra trenere, spillere, journalister What have you Hva har du... Uh, hva skal du lage, og vem skal du invitere? Nei, det var et veldig trikkig spørsmål,
1: det, det var vanskelig. Jeg, jeg, har jo, jeg har jo vært så privilegiert i min uh, tid i, i norsk fotball, at jeg har jo fått lov å både spise middag og drukke øl med de fleste trenere. Og, og, uh, jeg har jo hatt veldig mange spillere og journalister, sånn, de får jo leve sitt eget liv og eksperter, så de, tror jeg, de kan vi invitert en annen gang okay. på et annet tidspunkt. Men uh, det var et bra spørsmål, der, så jeg tenkte meg litt om det, var det tre som til siden og landet på det. Det ene var eh, Arthur Hansen, mm. eh, og bakgrunnen for det er jo at eh, han jeg synes jeg har vært en av de store i forhold til å, en stor humorist, mm. men samtidig stort eh, alvor, og som, var, som på en måte fikk fram nordnorsk fortellerkunst mm. og, og humor på en sånn måte som er helt eksepsjonelt. Eh, I tillegg så var han jo en god fotballspiller, han hadde jo kanskje få som vet at han har kanskje fire-femhundre kamper for Thuil, altså Tromstad. Mm. Eh, Oluf, altså? Oluf, ja eh, så han han har sagt mange kloke ting eh, blant annet en gång, at han fikk jo mye kritik en gang for å bannes mye på TV og da sa han bare at eh, han har han, og det å be i ulike religioner det har skapt mye krig på jorden, men han har aldri hørt at bandskap har skapt det <laughs> og det synes jeg var godt sagt av han så han ville ha invitert og så synes jeg jo, Jon Esbø er en spennende kar mm. Han har jo også fotballspillet tidligere i Molde, for de karrieren ble ødelagt av skader som jeg har forstått da. Men da var en bestselgende forfatter, musiker, aksjemegler, mm. hva han egentlig har jobbet med, det, det kunne vært interessant intressant Hadde han hante borsen en kveld da. Og den siste som tog med, det var Jon Mischelit. Og bakgrunnen for det, det var at jeg synes jo fotball og i en kontekst er veldig spennende, altså fotball hvorfor spiller et lag, hvorfor spiller et land en speciell form for fotball eh, det var en av han den, den første som jeg kunne lese meg til gjennom hans VM-bøker sammen med Dag Solstad fra 70- og 80- og 90-tallet jeg beskrev både kampene og landene var i og kulturen på en glittrende måte og i så har jeg jo stor respekt for det han har gjort med å med skogsmatrosen Halvor Skramstad, det er jo egentlig en fantastisk eh, jobb han har gjort der for å få fram eh, krigsselerene sitt eh, øde etter 2. verdenskrig. Og jeg har jo en far selv som reste ut i 1939 og kom tilbake i 1947 som opplevde akkurat det samme som Halvor Gramstad, Så det kunne både diskutert fotball, kultur og, og eh, notraskip og eh, konvoifart. Ja,
2: det hadde vel neppe bare blitt fotball Rundt der bordet her ja, det... det er ganske mange, mange element av alle de tre her det, var... Ja, for det
0: legger merke til det, vi, har, vi, har en, vi har stilt et spørsmål til veldig mange Eller de fleste som har vært her Og det er det første liksom, trion som er han, har, han er smart, Per Johan Hansen mm. Han har helgardert seg her For han kan både, som du sier, snakke om fotball Og disse gutta har ganske god pæring på det Men så har han et, et hav av ting Å snakke om ved siden da. Dette er toppfotball Så har vi kommet til litt spørsmål eh, Send gjerne inn gode spørsmål både til oss Og til eh, gjester som vi har i toppfotball det Kan du på Twitter, på Instagram, på Facebook Eller på toppfotballat451.no eh, Vi begynner med ingen ringer enn det vi vattner
2: Ja, det må vi gjøre da
0: han heiv seg på her Og lurer på Per Johar Hvor mange meter var du offside Da du skåret mot brand på Gullberg-audene I 1982? Ja, det er et spørsmål som David ofte kommer tilbake til når det møter han. Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan
1: han kan ha funnet ut at det spilte på Steinskjær i 1982, for da spilte jeg jo beviselig i Morsen i nordnorsk 2. divisjon, så den kampen spilte jeg ikke. Det, det gjorde jeg faktisk ikke, så jeg var nok
0: i hvert fall ikke i offside. Det, den tydeligvis en eller som har stått i offside ja. som har irritert David til en dag i dag. Ja.
2: Det var jo, jeg prøvde jo å finne noen kamper før vi spilte inn for se om Uh, vi faktisk kunne bevise med skriftlige kilder også. Uh, men faktisk, kampen endte tre, to i hvert fall til Steinkjær på Østen. Uh, mm. De to lagene endte likt brannrykka på Steinkjær måtte spille kvaldik. Uh, det var en ganske viktig kamp i hvert fall, så jeg skjønner at bergenserne i hvert fall uh, har kommit kommet et avgjørende offside-mål så kan det ha brent seg en ja. bergensers uh, fotballhjerte, det skjønner man.
1: Men jeg husker jo de, den perioden jeg kom til Steinkjær i 1984, da vel nå, år eller før, der så har jo Brann møtt Vareg i siste kamp da var jo Steinskjær klar for oppbrykk og da vann, eh, måtte vel Brann vinde med 6 eller 7 mål og vant 9-1 mot Vareg og skårt tre mål i siste to mm. minutterne eller noe sånt den, den satt langt inne til dem oppe i Nordsjøndelaget
2: Ja, det er jo Vareg er jo også eh, vi jo legge til, så den er jo Åh,
0: oh, det er, eh, lukter litt vondt
2: da Det er jo litt sånn som da Sverige og Danmark trengte 2-2 for å gå videre det Kanskje, kanskje
1: Dave vi Valinjeman i den kampen Oi
0: bakte deg der uh, vi vi. Eh, tar et spørsmål fra Wild Andy 3. Eh, uh, som lurte på hvorfor ble det slutt mellom da i Rosenborg? Er i måten han han snakker om det som et kjærelsesforhold. <laughs> Nei,
1: altså det er vanskelig å svare på 100 for det har jeg aldri fått 100 svar på. Det, som trener så uh, har du noe tillit eller ikke tillit og det også gå inn i alle de prosessene hvorfor det og, og det det har ikke gjort. Det, poenget var jo at uh, når vi kom dit første eller 2.13 da så så eh, har ju laget blitt nummer 3 to år på, på rad, og det er 2 så blev vi vel nummer 2 et poeng bak eh, Godse, og gikk til køppfinalen for første gang på ti år, og gjorde det i Europa med mange gode spillere, mange unge, unge spillere, og eh, vi miste jo vel Tarik der til på sommeren, så vi var nødt til å selge. Økonomien da var dårlig, faktisk. Vi måtte vel, eh, uten at det gjorde også veldig mye, vi måtte jo ned i lønn også, det året der. Så det var, det var mye ting som eh, så vi måtte jobbe hardt for å få og det økonomien på, på rett selv å få gjort ting. Jeg ble jo også ansatt på, på å være en tydlig leder, ettersom de opplevde at uh, det har vært litt uh, mangelvare. Alle vil jo ha en tydlig leder helt til de får en. Og, uh, og det, kanskje det kanskje var kanskje for tydelig en del om, på en del områder, men uh, det, jeg har ikke liksom spekulert så veldig mye i en eller annen. Det er sånn, du, har du, enten har du tillit så har du ikke tillit, og i en sånn spillegruppe vil det alltid være eh, diskussioner og det kan være det er mulig at hierarkiet var feil der og det, sånn det ansvar må jeg ta uansett så til siden og siste er det mitt ansvar og, og ferdig med det og, og så får man bare
0: gå videre mm. Men er du en, jeg får inntrykk av at Lars Lagerbekk er en, en en lugn, veldig mange omtaler som en lugn type, er du mer en type som tar litt plass? Nei, ta plass, det, det må jo andre vurdere, men jeg sier alltid meningen min
1: i hvert fall. Jeg er veldig, veldig direkte, jeg hater politik jeg hater ting som, som ikke er fære og hundre prosent og ærlig og tydelig, det, det liker jeg ikke og det liker jeg dårlig. Og, og som sagt så er heller ingen politiker, så noen ganger så har det kanskje vært bra og ikke sagt alt det man tenker, men jeg tror også det er vanskelig å endre, du kan... Du kan förbättra men jeg tror det är svårt att förändra sig. Jag vill alltid vara en en tydlig tränare, en tydlig ledare, en, en som är tydlig i förhåll till hur man tänker och upplever ting. Jag tror inte, blir, blir, blir en dårlig, jeg blir som du kan är det shore så blir du en, en person och en dålig ledare och en dålig tränare.
0: Spørsmål fra Jon M Kleven på Twitter. Hvordan tenker du rundt debatten om treningsmengde og metodikk i RBK i din tid kontra Kåre og Nils Arne? Fikk Wiggen for mye tillit? Nei, da måtte vi ha hatt et lang lengre program om ja. treningsprosessen og og
1: og fik mye, vi fikk jo mye kritikk for at vi trent for lite og trent for dårlig og sånn det, det det har jo alltid sagt noe ting om og alltid svar på alt det som har kommet av kritikk og det har jeg gjort helt bevisst. Jeg, har, jeg føler ingen grunn til å kaste skitt på hverandre når man er ferdig med ting, men jeg har sett at det har kommet akkurat det at vi var for dårlig trent, og for to år siden så gikk vel, jeg hadde en fysisk trener som heter Geir Håvard Gjelde, som til slut måtte gå ut og, og gi med fakta, og vise at vi var definitivt ikke for dårlig trent, tvertimot. Så da falt jo det på, på steingrunn, og så er det veldig mange måter å trene et fotballag på. Det finns i alle retninger, om du spiller mye fire mot fire, får lite fire mot fire, eller spiller mye på storbane, liten bane, eller spring mye, eller spring lite. Det finns tusen ting å gjøre det på. Og mine reiser i Europa viser også at det er veldig mange forskjellige måter å trenne et topplag ut i Europa på, så det finns ingen 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 fasit. Du må på en måte velge din vei, og så må du stå for deg 100%. Mm -hmm.
2: Hvordan opplever man det, som trener når den som kommer in og erstatter deg da? Eh, Kåre Ingebrigtsen ble jo hentet en litt som nødløsning eh, den sommeren, eh, og så får han ekstremt suksess etter hvert da med Rosemann. Hvordan føles det på en måte? Er det bittert, eller er det fint? Eller er det Nei,
1: det er ikke bittert, altså så sånn er det jo vi... Vi er jo, trenerene er jo på, uansett, så, så klubbene lever, vi er jo bare på gjennomles, uansett hvem det er av oss som trener kl klubben, altså det er jo, vi ønsker jo Kåre og Rosmo og alt godt i, i, forhold til, i forhold til hvordan de, de gjør det, så, så det er jo ikke sånn som jeg går rundt og tenker på, for nå er det jo, er det jo han og hans team som, som er der, og jeg håper jo de gjør det best mulig, så... De har gjort gode signeringer, de har fått en, en, en bra tropp og, og gjort det viktig for norsk fotball at de, at de fortsatt kan være med å konkurrere om en plass i Europa-liga. Spesielt
0: og gjerne også Champions League, selv det er selvsagt et veldig trangt nålig. Mm. Nå er du jo i Oslo, men, men du er jo ikke, du har jo tatt mange jobber rundt omkring i, både her og i Sverige. Hvor, hvor bor du nå? I, du bor ikke her, Nei, jeg bor ikke her. Jeg har jo hatt en base da,
1: i Stjørdalen. Når jeg driver som fotballtrener så har det jo vært sånn at jeg har jo ønsket at i hvert fall ungene skal få vekse opp i en plass og, og, og få rødt til en plass. Så da har jo liksom Stjørdalen blitt den plassen med basen. Og når jeg har trent Sundsvall så har jeg pendlet dit til Ålesund så har jeg dit. U21 eller Alandslaget så har jeg pendlet Oslo. Så det har vært en, en glimrende plass å bo gjennom at at det, det finnes alt av tilbud det finns ikke minst en flyplass som gjør at du kommer hit og dit fortest mulig og så slipper ungene å, å være med med og få se trynet midt i avisen hver dag det, det har de egentlig bare sett når jeg var i Rosenborg så de har fått en, en bra plass å vekse opp på det er det viktigste for meg
0: Apropos det, om vi kan touchere litt inn på det hvordan når man får, også er det at Chile er flere som har fått mye mer hardere medfart enn deg, men men hvordan merker familien det når, når man snakker om at sånn som de ser det, pappa, pappa må miste jobben, eller pappa må gå? Jeg har
1: jo spurt om det, og jeg har jo alltid prøvd å være dønn med mine unger, og si at har to roller, jeg er fotballtrener, og så er far, mm. så dere må skille på de rollerene, men det er klart at de synes jo, det er jo alltid artig, og spesielt hvis de er i 10 og de er med på skolen, og folk diskuterer, og far din er idiot, eller nå får han sparken og alt det. Det er sikkert ikke artig, men jeg, jeg tenker jo sånn at uh, det som ikke tar livet av, det gjør det jo sterkere, og de ser jo den uh, siden av uh, hvordan det er å være topptrener, eller å, være, å tøffe, uh, være i en tøff uh, bransje som fotballtrenebransjen er, så jeg tror ikke de tenker så veldig mye over det, at de, uh, de har opplevd at de, de var jo med i Sverige en periode, og synes jo det at de har lært mye av det, og måtte ha skiftet skole, og så har de jo vært hjemme, og å på det är far jag med och fotbollstränare ute så jag tror det går helt fint jag tror de har överlevt gott och nu hon är operationssjukepleare och i reda liv varje dag så betyder det att vara fotbollstränare det,
0: det tar ikke inte så jag är klar alvarlig heller när jag kämpar på jobbet <laughs> Men hvordan, hvordan kontakt har du med hur ofta snackar du med lagebeck utom om landslagssamlingarna hur jobber mycket jobbar ni tillsammans utom när det hur ofta mötes Nei, vi møtes ganske ofte, nå
1: var jo nettopp hvert faktisk til i Sverige i to-tre dager og vi møtes jo her i en uke før samling og så er vi jo sammen på samling vi har vært i England og nettopp og besøkt Manchester City og Bournemouth og Fullham vi, vi trives jo i hverandres selskap så vi, vi merker jo at vi vi, vi møtes jo utenfor nå. Vi også, nå skal vi jo til Trysil neste helg og bare på en sånn helgetur og, så, så vi, vi ringer mye så, så vi er stadig vekk i, i kontakt på både fysisk og på mail og telefon og alt, så
0: det er ofte. Det var i fullhjem, da regner vi kanskje dere hilser på Stefan Johansen, men, men hva var formålet med turen til uh, City? Nei, det er jo så liksom å få referenser på hva, sånn at vi ikke helt uh, går oss fast i
1: vår egen jobb. Jeg tror det er viktig for fotballtrenere å stadig vekk og dra ut og se hva de beste gjør, og det er klart... Uh, Uh, vi fikk se vi fikk et par ord med Guardiola fikk sitte i trening og ikke minst oppleve at Manchester City har 400 ansatte, så ser du hva vi konkurrerer mot, vi får se en kamp uh, der de nesten er uh, altså, der de er med som best vi får se et angreppsspill som er fantastisk vi får se en trener som bygger sitt tredje store lag og uh, vi er da til Bornmåte å få se deres inngang til hvordan de skal berge i Premier League når de skal konkurrere mot 400 ansatte og du ser en klubb som gjør det bra og gjør det på sin måte, så ser full på sin måte hvordan de jobber dem så du får jo stadigvæk innspill og, og, og referenser, som jeg tror det er viktig å få som trener mm.
0: Per-Juan Hansen, tusen takk for at du kom uh, vi, vi ønsker deg jo all lykke til per uh, Kanskje vi til med å få sende i sjefstolen uh, en gang Det de ligger jo lite litt i korten å si Hvis dette går bra, hva tror du om det Kjernås?
2: Ja nei, nå lå det jo et tilbud om å være delt uh, sjef Som vi snart har med å om Men ja. uh, jeg tenker jo, det er jo en forskjell på å være assistent Og på å være hovedtrener det, uh, ja. det er jo to roller Så en eller gang så føler man sig som hovedtrener i blodet Så må man vel kanskje tilbake dit en eller gang
0: Rart å snakke om han sånn når han sitter Ja, nei, han sitter det var det Per Johansen, masse lykke til Vi heier på dere og håper at vi gleder oss enda mer Enn vi skal rive oss i håret i år Først og fremst nå Australien Som er 23. mars, er det ikke det? Jo, stemmer Og så er det Albania 26. på Bortebane Lykke til Tusen takk Hei Norge Og tusen takk for at du kom Så må vi avslutte som vi pleier å gjøre Vi skal om han henger med ja. På 1, 2, 3 vi, Vi er, er en med. gjeng. Jeg hanger ikke mer i <laughs> det. bra.